0: 空口说白话，今天开杠一下。大家好，我是 Bios 的执行长白尊宇，很高兴再次见到大家。那呃，我们这一次仍然是延续整个系列来跟大家分享在防疫时期的一些文化创意产业的各种的变化。今天我们想要邀请到的是呃独立的片商来跟我们分享在疫情期间、疫情前后。的各式各样的变化。那如果我们所知，疫情爆发前呢，其实国内外好莱坞大片其实就因为国外的呃关系，所以有很多电影选择延期上档。但台湾呃运气比较好，很多的国片或者是很多的台湾的电影比较不受到相关的影响。那在今年，当然。呃，疫情变得比较严峻的时候，所以大家就因此而受到了更多的挑战。那今天我们邀请到的是比较偏相对小众的独立艺术电影市场的片商、呃，我们邀请玉杰来跟我们分享呃有关独立片商在疫情期间的各种策略。我们欢迎玉杰
1: 。Hello， 大家好，我是东浩影业的行销企划玉杰 U G。嗨，玉杰啊。嘿、hey。
0: 我们在一开始邀请的时候，看到你的相关的介绍，就是在片商度过七年之痒的影痴男子，然后二零一七年加入东浩。想知道一下，所谓在片商然后工作，但是你自己又是很爱看电影的人，这是一个怎么样的过程，或者是这个是一个如梦似幻的工作吗
1: ？其实我觉得真的蛮如梦似幻的，因为因为我以前大学念的就是呃。影像的创作跟广告企划两个主修，嗯，所以刚好电影行销对我来说就是一个非常符合这两个学门的一个工作。了解，对，因后加上为我自己很喜欢看电影，然后觉得，哎、嗯，如果要是有机会能够进到电影发行商、嗯、独立片上来工作的话，就好像是可以每天看电影，然后会过很快乐。
0: 所以你的工作有很大一部分就是看这些电影
1: ，对。但是其实其实一开始还是会有所谓的。美梦破灭期<笑>，对，因为你以为你就是你要看，就是就看你自己喜欢的类型的片子，不喜欢的也看，对，不喜欢的也要看。因为就等于是老板就是可能刚从国外买的片子进来，就跟你说，哎、欸，这个来自呃中东的电影，然后我们只有英文字幕，你先看一下里面的内容，<笑>就是变成哎、欸，原来这个独立片商的工作其实有很大一部分就是要自我成长，是
0: 透过过滤，然后把可能真的大家会喜欢的东西再推给大家
1: ，对对。
0: 好，我们一开始的时候还是先跟大家做一些简单的知识介绍啊，就是喜欢看电影、有在看、关注电影产业的朋友，可能都知道，片商或者是所谓的电影代理商，其实就是负责挑选影片的，就是因为各个市场的喜好需求不一样，所以不太可能把所有的电影全部的呃让大家都能够看得到，所以透过片商、透过代理商买放映权回来进行国内的播映。我这样的说明算不算够完整，或者是有没有一些片商的工作是被我漏掉的
1: ？其实主要的,的工作的内容就是差不多是这样子，不过其实他要做的事情非常的细节、嗯，所以简单来说，独立片商之所以叫独立片商，它就是独立于就是一般美国八大片商的。在地的电影发行上，对，就比如说美国那八大片上就包含，就像华纳是，然后像呃环球，就是大家可能印象想到电影开头会有那种 logo 很大，嗯、然后音乐很磅礴的，也就是好莱坞的片，是好莱坞的片上，对，然后我们就是独立于这些好莱坞片上的台湾片上，了解，对，然后我们的工作主要就是在国外去挑选，就是适合台湾市场的电影进来，嗯、然后进来之后包含。呃，取片名，嗯，然后把海报中文化，嗯、哦，然后包含做各种行销计划，然后安排戏院上映，是，然后小字就包含就是字幕的翻译完，我们可能要去审他有没有写错字，了解，然后跟后来包含就是社群行销，然后跟后端，比如说我们要让他再上一些 OTT 平台，了解，或是比如说进到校园公播这件事情都可能是我们工作内容。哦
0: 简单说，就是在一个电影作品完成之后，它进到特别的市场，譬如说台湾市场，在各个地方被看到，不管是电影院啦，不管在行销宣传，甚至是在一些影展或者是 OTT， 我们有机会看到，其实都是片上的工作。对，没错。好，我听起来就是让我们之所以能够看这么多好莱坞以外的，譬如说日本片啦，或者是欧陆片，甚至是艺术电影，那呃独立片上的确就是啊、呃、促成这一切
1: 的推手。对，而且我就是进来到呃片上工作之后，才发现台湾的观众其实真的是非常幸运，对，因为在一个台湾就是少少这么小的一个岛，就只有两千三百万人民的一个、嗯。一个一个岛上面，其实每个礼拜，嗯，如果在没有疫情之前，嗯、一个每个礼拜都会有二十部以上的新片上映、嗯，哦
0: ，蛮多的。对，所以
1: 其实一年下来，其实台湾观众就会有一千多部电影的选择
0: 。台湾人特别爱看电影吗？
1: 我觉得台湾人应该是爱看电影，没错，嗯、因为他就不管是约会啊，跟朋友聚会，嗯、或者你自己一个人想放松，嗯、就是、都很适合去看电影、嗯。对，因为其实我觉得台湾的电影票价在全球、嗯，就我至少我自己去过，比如说中国大陆，然后去过一些欧洲，然后相对来说电影票价是便宜的。嗯，对，然后是一个门槛很低的娱乐。嗯，对，然后又加上我觉得其实台湾的文化比较开放、嗯，所以其实各种类型的电影，嗯，是在台湾。都可以是呃，没有什么限制去放映的。了解了解
0: 。好，那这个脚本上有一题啊，就是问要问对方说说，我们俩要互问对方说，上次去电影院看电影是什么电影？<笑>这一题其实我有点尴尬，但是昨天跟这个。玉姐讨论的时候，哎，她给我一个我觉得我内心有比较安心的答案。我上一部电影看的呢，其实就是很近，就是最近看《沙丘》，然后原本很内心很惶恐，想说啊，我邀请一个独立片商来跟我聊天，我看到说我上一部看的是《杀球》，像有点不好意思。但玉姐给了我们一个非常好的解
1: 释。对，因为像我，其实我自己本人，呃，看的上一部看的电影也是《沙丘》，是<笑>对，因为其实我觉得在目前的疫情期间，其实。看电影这件事情变得对台湾人来说就没有像以前这么随性，就会觉得哦，我就是只要买个票就可以进去看片。因为现在，因为电影院毕竟它还是室内场所，我、嗯、觉得目前观众对于电影的选择上可能都会在呃更深思熟虑一点，谨慎对、嗯，然后可能会特别想说要挑在戏院可以感受那种声光效果的片，了解会比较符合这个他观影的那个环境。是对，所以我觉得选《沙丘》。不用担心
0: <笑>，我也的确是因为《沙丘》的这个行销宣传的，呃,呃的方式，让我觉得啊，说好像应该冒个险去看一下《沙丘》这样子。这这个的确是、呃、他们告诉我们就是说啊，他的电影的画面，你如果在家里的电脑看，或者是上 OTT 在看，可能就比较可惜啦。对，好，我们回到跟疫情有关的这次。这个系列我们其实希望能够邀请各个不同类型文化创意产业工作者来跟我们聊天，然后其实疫情我相信对大家各行各业都是一个很大的影响、改变跟冲击啊，所以我们想说，哎，从电影这个产业的角度来看看。呃，先从去年开始，其实概念上来说，电影产业应该是比较快感受到疫情的产业，因为相较于譬如说演唱会，好了，上一集我们聊的是演唱会，嗯、演唱会去年台湾其实是如火如荼的办，就是其实因为我们没有那么多的疫情，所以演唱会的所有从业人员大部分都认真在台湾办演唱会，因为反正国外办不了。好，但电影产业我想可能就不是这样，因为我们有片源的问题、啊嗯、就是以去年来说，虽然台湾没有这么严重。那国外很严重的状况，台湾电影市场的状况大概是怎么样
1: ？啊、呃，其实我们开始有担心疫情的时候，其实一开始也是在台戏院。方面的规划，是因为好像去年大概呃三三四月，所以那疫情刚起来的时候，就开始戏院有因应疫情，比如说室内不能超过一百人，嗯，嗯所以可能就开始有一些梅花座是的的这些安对安排，然后我们就会有点紧张，会不会之后会上不了？嗯、但后来发现，哎，其实还好，台湾防疫做的很不错，所以其实后来戏院也是正常的开放，嗯，但源头上，因为国外可能受到疫情影响比较重，嗯，不管是他们在拍摄上，因为我们也很常。看到很多，比如说什么汤姆汉克斯拍片拍拍，不能拍了对、嗯，对对。然后是可能工作人员也都得了肺炎，嗯，然后就会就是会影响到他们的一些进度。然后包含国外的一些影展，嗯，就变成是因为疫情太严重、嗯、没办法举办，嗯。然后就是因为这些以往就是那种富丽堂皇就很适合拿来做电影呃宣传，然后来买卖片子的这种影展活动取消了，所以有一些、嗯、相对来说，他可能对这个。作品非常看重的制作人，嗯，或是导演们、嗯，他就决定，那我这部片就我要先暂停，就先暂停、嗯，就算已经拍好后置完，那我觉得让他在国际上面露脸的时间，我要往后推，嗯，所以边是我台湾这边的有一些呃，不然我们可能看到一些计划不错，想要买，但就变反而没那么快，可以就是把它买进台湾，了解。然后像我们自己公司东浩也有一个。算切身之痛是对，我们就是呃，在去年的坎城的线上影展买了一部片叫《抓狂演训版》是，是一个法国电影。是，然后他去年在金马。的时候，就我先让他抢先放片，嗯、然后就觉得哎、嗯，反应很好、嗯，因为他就是观众票选奖、嗯，就是外语片的第一名。嗯，然后觉得我们应该要趁胜追击，在金马一办完就要立刻上。嗯，但是因为那时候法国疫情还很严重，是，所以他们当地这还没有首映，然后这边是你海外的市场，就算你买这个片的版权也不可以先，你不行。对，他就是有一个 hold back 的时间、嗯，就必须要等他们等到今年他们法国九月他终于上映、嗯，我们之后才可以上。懂对，就等于是那个宣传期，明明就是刚好在热点上，但却没有办法上映。嗯，对，就还是有受到一些这样的影响。嗯嗯
0: 嗯、了解。那对于独立片商来说，因为片源受影响，像今年可能的状态就会比较好，因为好像不管是好莱坞大片，或者是独立片商啊、呃，采购的不同市场的片，好像现在也慢慢的呃恢复一些正常的运作的逻辑。可是回到去年那个状况来看，去年。呃，我们其实片源受影响，独立片商大概要怎么做影印？因为它其实是一个比较特别的状态，是其实电影院有开啊，然后去年喜欢看电影的人进去看。大概大概只有国片的选择了
1: 哈，对、嗯，所以其实我觉得去年的电影的市场也很有趣，就是有两个类型的片子有特别的崛起，一来就是刚刚就你刚刚说的国片，是这边因为台湾这边的拍呃拍片的制片方，他们就是还是如火如荼的在拍片，是，所以这边是又加上可能有很多大片延期，然后、嗯、呃海好莱坞大片可能在台湾没有。那么快要上，嗯、所以变成档期变成相对来说比较空的，空对、嗯，所以就刚好这些台湾电影就在这个时间趁胜追击，然后上映，嗯、包含《孤味》啊，嗯《亲爱的房客》嗯、等等那、嗯、些口碑很好，然后票房也很好的台湾电影，就是在台湾就发光发热。嗯，然后另外一个也算是呃，在这波疫情里面起来就是数位修复电
0: 影，哦，是是,是，对对,對，它等
1: 于是以往就放映过经典片,片、嗯，对，然后已经在影迷眼中是很很棒的作品、嗯，就已经有很多口。口碑保证的电影、嗯嗯，所以在他们在这时候推出数位修复，观众会觉得，哎，这个片子可能对我来说就是已经是很多人说好看是经典、嗯，一定要看。那好不容易他又回到了戏院大银幕上映、嗯，那我一定要再去戏院里面朝圣、嗯。所以像我好像去年有《末代皇帝啊》啊，然后《蓝色恐惧》等这些，不管是呃电影或是动画类型的经典，嗯、就是、在台湾的市场的票房都很好。嗯
0: 嗯、了解，了解。接下来就进到今年啊、哦，今年的状况可能对，呃，对台湾市场来说，当然海外其实当然还是有疫情啊，我相信多多少少大家呃都还是会受到一些影响，但没有去年这么恐慌。但今年的状况是，呃，台湾自己市场的电影院。啊、呃，受到影响就是真的关起来，然后真的没有办法上映。那对独立片商来说，影响是一定是非常巨大的啦。但我们是怎么面对当时的状况，或是可以呃，时光帮我们倒回五月那个时候，片商的想法是什么
1: ？其实我们就是非常。尊重 CDC 的决定，哈哈哈，这真的，我们就想，因为其实我们还是在，其实，在二集前那个时候就已经开始陆续有一些疫情出来嘛。我们其实那时候就已经微微的在担心会不会受到影响。但其实，因为我觉得独立片商就很像在打游击一样，所以就是。兵来将挡，水来土掩的那种状况，就觉得没关系，我们就先观望，就包含就是可能五月十五的时候、嗯呃，三级警戒，嗯、电影院休息，然后因为那时候是先说休两个礼拜嘛，然后我们想说、嗯、啊，那可能两个礼拜之后，因为刚好我们。那时候的芯片的档期就是在两个礼拜后。Okay, OK， 然后我们就真的会觉得 ，OK 是看好了世界，我们两个礼拜后要结束<笑>三级情戒，就觉得我们就先 hold 着，我们也不马上跟戏院说我们要换时间。嗯，因为戏院对我们来说就是一个很好的合作伙伴。然后他们其实最需要的就是有片在他们那边放。对，所以我们那时候就选择不是在第一时间就说我们要。往后延，就直接先往后延，嗯、就是反而是跟着戏院一起等，嗯，对，然后是确定就是呃一直不断的延长三级警戒之后，我们就是顺着、嗯、呃就是呃防疫的规划，然后我们就是等到真的开放戏院之后，我们再陆续上片。了解，所以就我们那时候其实状况就是变成是呃在家上班，然后和电影院没有开，嗯、我们只能做的事就是。呃，让观众知道，其实我们发行的电影在其他 OTT 平台上还是看得到的。哦
0: 、所以，包含譬如说台湾的本土 OTT 的业者，其实也是等于跟独立片商拿到播映权跟相关的档案，然后让他能够呃用也是服务他的观众的方式，服务他的客户会员的方式去享受这个电影嘛。还是其实这整件事情又会因为不同的片商或者是不同的 OTT 系统有很多不一样的沟通方式？
1: 呃、uh, ，其实。跟呃，周云长的实没错，因为其实其实每一部片都有不同的状态、嗯，但其实大部分的我们独立片商手上买的片的版权，虽、嗯、然我们买它的版权是买大概七年左右的时间，然后它里面包含了是在戏院上映的权、嗯，然后包含是跟台湾本土影展合作的权利、嗯，然后跟上 OTT 平台，然后包含上可能有线电视的平台，嗯、然后航空的版权,、嗯、的版权哦，是是，是。对，就它等于是会有、哦、坐飞机的时候也有，对对对对，嗯、因为它就是会完全就是都列在。它的合约上面，所、嗯、以其基本上，呃，如果不是太特殊的情况的话，这几个权限我们都会买到。嗯、对，所以便是如果是台湾的 OTT 平台，无论是 Friday、In My、嗯、Video 等等的这些平台，嗯，想要就是跟我们合作放片的话、嗯，其实也是透过我们这边去做一个签约跟合作。了解。对
0: ，所以我大概可以大胆的推测，就是说从五月开始，今年五月开始，所以基本上就是要把一些呃，我们手上能够。合作的片源，然后让大家能够在居家防疫或者是甚至居家工作的时间也能看到的方法，其实最主要的转换的做法就是跟 OTT 讨论合作的方式
1: 。对，但因为其实基本上来说，我们都已经习惯跟他们合作。了解。对，但是因为像我们公司的部分，就是上 OTT 是跟。得力就是一个等于是中间的代理商，嗯嗯、请他帮我们合作，因为我们公司只有三个人，嗯、没有没有好处理太多太细节的部分。了解了解。所以通常那时候我们就会把我们该给的素材，嗯、就是提供给得力之后，他们就负责去跟 o t T 平台合作，然后跟他们谈上架的时间点啊、嗯、等等，然后跟后期的一些宣传，我们其实基本上我们因为手上还有很多戏院正在跑的事情，嗯、我们就其实不特别再去管了。哦、对，但这次就变成是疫情。Work from home 的时候，嗯，你也只能推，嗯，你还可以就是让观众看到的这些平台的管道，所、嗯、以便是我们能做就是体贴观众、嗯，我们就等于是整理好各个不同平台上架观看的方式，然后搭配可能在疫情期间遇到的一些不同的时事，让观众们知道说，哎，就是你可以看我们之前发行的片，现在哪些地方可以看到，你只要点我下面附的这些网址，嗯，就可以了。嗯、对好
0: ，但。从这一题有一个延伸的小问题啊，这个当然是我从好莱坞的这个电影的相关资讯里面看到的就是说好莱坞开始讨论一些呃或者更多的争论的问题，是我们电影是不是在疫情结束之后要回到疫情之前，就是先上电影院再上 O T T？ 因为现在开始出现了另一种声音，就是说呃，也许消费习惯改变了，也许这个世界更多的时候。减少群聚也许是一个好的方式，所以也许我们可能可以不抓那么长的时间，甚至有一些更激进的说法是，我就直接上 OTT 了啊！哦嗯、这种说法，在独立电影的这个市场里面，你们观察的状况是怎么样呢？因为毕竟我认为它都是电影啊、哦，它都是呃从电影院衍生出来的一个休闲娱乐，这个事情在独立片上的看法是怎么样？
1: 其实就独立片商跟影迷的看法，嗯，我都会觉得戏院还是一个。需要去的地方，就我说，骗子还是要去戏院、嗯嗯，就是让他有一个仪式感放映的地方。嗯嗯、因为其实在，在呃以往以来，就算没有疫情的时候，其实有一些电影它也是会直接上 OTT， 都不上院线、嗯嗯嗯。但这个其实会这样做的原因只有一个，就是因为它可能不够卖，就它卖相不好嗯嗯。嗯，对，所以其实，在很多观众的心目中，就是这种类型的片，就直接上 OTT 平台的片，可能就是因为它有点像是孤城弃子。就是，就是他可能已经预期到，他可能在戏院上播房对，不会不会好，所以就去那边、嗯。对，所以要是我们是这样操作的话，其实对观众来说，他可能想法没办法那么快的转过来。嗯，以及我们自己观察，看我们这种独立片商片的影迷，嗯，他其实是很喜欢在戏院的那种感觉的。嗯嗯，对，其实你也可以观察到，其实很多那种所谓的影迷，就会就算没有约朋友，他可以自己一个人去看片，是他就是很喜欢在那个沉静的黑盒子里面。嗯去感受、呃、主角经历的事情，然后那些情感，嗯，嗯对所以我觉得，就我自己觉得，它就是一个还没有办法被取代的事情。嗯、但提早上 OTT 这个选项，我觉得是可以试的。对，因为以往、呃、有些戏院的规范可能会说，嗯、哦，你在我这边上呃电影，但你不能那么快的发 DVD， 或者是那么快上 OTT，、嗯嗯嗯、它都会有一个所谓的时间的限制，四周、
0: 六周或者更
1: 久，对对对,对，或者更久、嗯，就会希望能够拉长一点时间。嗯、但其实。嗯会有这个规定，我觉得是因为以前，或是比如说商业大片，它可以在戏院里面演，呃，一两个月、三个月都没关系。嗯，对。但其实对独立片商来说，尤其是现在，呃，每个礼拜有这么多新片的状况来说，它竞争很激烈。其实你的电影其实可能两个礼拜可能就下片了，嗯，或者可能甚至在呃，比如说台中，或者是在呃花莲，就是外县市，台北以外的外县市是看不到这些片的。那
0: 对对，了解。所
1: 以其实 OTT 平台其实就是要服务这些没有。没有办法这么轻易进到戏院看的人，所以所以我觉得把上欧 DT 平台的时间往前拉，嗯、我觉得是一个我们在在努力的这部分的工作。这样
0: ，嗯，最后还是要做一些呃未来预测的请教了啊、嗯哦，就是说呃，因为我自己也非常爱看各式各样的电影。如果是商业大片、好莱坞片，就是跟朋友去看，它其实带有一些社交性质、嗯。OK， 然后如果是欧陆片、一些所谓的独立电影，它可能就是到呃国宾一个人看的，就是一个时间、嗯。但我相信，现在在疫情结束之后，它就算要回到疫情前的状态，每个人的状态应该不太一样。好，就我们可能就会有一些改变的、嗯。站在片商的立场，他是怎么样预测？电影院重新开放，然后面对疫情后的消费者选择，或者是我们在购片这件事情上来说，我们会因此有所调整吗？或者是我们会因此呃做一些不一样的购片选择吧
1: ？其实我觉得这个事情好像跟疫情有一点关系，但也没那么相关。就变成我们长期观察观众，就在这么多选择的状况下，其实以以往大概十年前，比如说可能比较议题类的，嗯，然后。呃，语种比较特殊，台湾比较少见的,的类型的片、嗯，它的市场还是其实还是有一批类似死忠的粉丝会去看。但我觉得这几年下来，呃，因为网络资讯发达，所以我觉得发现其实观众们对于呃有名的人事物的喜欢的粘着度变得更高了。嗯，嗯反而他们会对于就不熟悉的嗯的议题、嗯、或者不熟悉的电影类型，嗯、他可能就没有特别喜欢碰。嗯，对。然后，所以我们自己观察下来，我们可能在未来在选片上，嗯、因为像我们公司其实也很喜欢买各种不同类型议题可以包含性别议题、嗯，或者是可能跟政治有关的议题的电影、嗯，就觉得它应该是要被介绍给台湾观众的。嗯、但这些年下来，我就发现，这其实那个票房的数字其实很明显看得出来，这样类型的片其实有点难做下去
0: 。了
1: 解。对，然后，所以我们未来可能会更。着重于可能我们一直以来关注的导演，然后他这个导演的名气是有越来越在台湾被关注的，包含像,、嗯嗯、像呃日本的冰口龙介导演，嗯嗯嗯，对，然后他就是因为他有一个粉丝的粘着度在、嗯，所以变成我们在经营上面会相对来说比较好掌握，粉丝会
0: 去追导演的作品，
1: 嗯、对对不？对，就会追导演作品，然后包含可能他。其实这在社群操作上就很明显看得出来，嗯、就是你贴了一张海报、嗯，假设是我刚刚说的比较议题类型的片，嗯、但是他可能没有得很多奖的导演或是演员的话，嗯、他的战术就真的很很比较低，嗯、然后但如果是比如说像我刚刚说的冰孔龙这些导演、嗯，他我们只要一说我们买他的片、嗯，就是大家疯狂转发说一定要去看，的那种状态、嗯嗯嗯，就是其实会感觉、嗯哦、OK， 那我们就大概会知道观众的取向是怎么样，嗯、就是我们等于是。虽然我们都在做非主流的电影，但我们可能在非主流找到共鸣比较多的方向去做。了解，对
0: 。那再问一题，其实也跟呃，我猜也多多少少会跟疫情有关，或者是也不见得这么直接相关。就是我相信很多啊、呃，关注文化创意产业或者是在文化创意产业工作的人，大概都有一段这样子的岁月，就是在高中、大学。啊、呃！研究所的时候去跑金马影展，或者是追各大实体影展的片，好，就是说，因为时间到了，然后它可能也是一个认识世界的窗口了。好，就是说我平常透过这样子的活动，或者没有这个活动的时候，我可能也没有那么多的力气去一次观看这么多我可能平常不一会接触到的片啊。那现在当然一方面因为疫情，也因为就像刚刚玉洁说的。社群越来越发达，也许你接触世界的方式更多了。影展活动的放映，以前当然我相信这一定非常重要，因为包含连我这么懒的人都愿意去抢票了哈。但现在的状况还是很重要吗？或者是说它还是很重要，但是它的呃策略上考量上跟以前有什么不一样
1: ？我觉得。对观众来说，它还是,还是一个很重要的事情，而且我觉得越来越重要。嗯，对，因为刚刚说到社群这件事情，其实去看影展对影迷来说也是一个社群活动。嗯，它等于是、嗯嗯、除了你实体可以碰到，比如说同样喜欢看这些影展片的影迷之外，嗯，你也可以拍照打卡，说我有参与今年的台北电影节啊、金<笑>马影展。对，每年都有一个大拜拜的朝圣行程。是。是对，然后但我觉得对电影发行公司来说，它的意义就有点小小的转变。因为、嗯、呃，以往就是可能发的片的量没这么多，然后影展可能也没这么多的时候，嗯、影展选出来的片就是等于对影迷来说就是精选中的精选，嗯，对，就等于是你再在影展放过这个片，嗯、对影迷来说是一个品质保证，就觉得哎，那我如果金马影展放中片，那我之后一定要看，嗯、就算影展我看不到、嗯，
0: 我没抢到，我之后它上映我要看，对，我一定要去看，嗯、对
1: 。但是现在变成是呃，比较像是可能因为影展现在已经。很多，然后选的片量也很多、嗯，所以其实经过那个大拜拜结束之后，嗯、影迷其实很容易忘记，就是在那边放过资讯太多了，对，或是他可能在影展的时候第一时间有抢到他要看的片，然后他可能哦就跟大家分享完这件事之后、嗯，他可能就会忘记电影要上映之后，他可能可以再推一把的这种事情，对，因为就是那个大拜拜的记忆就会比。自己的呃选片上来说，会来更有意义，对他们影迷来说。对，所以特别是这几年、嗯，我们在跟影展合作的时候，我们可能会呃会选择、嗯，就是有一些有些电影会觉得，哎、欸，那我们不一定要在影展放，嗯、如果它本身已经呃已经够有力了，嗯。或者可能导演已经够有名，然后我们就等于是可以选择我们自己方便的时间去做上映。嗯、但如果有些时候，比如说呃，影展他们可以提供的资源，比如说包含邀请导演来、嗯嗯、台湾，嗯嗯、然后呃能够跟影迷接触，然后这时候我们就会觉得，哎，那跟影展合作是一个蛮不错的选择。了
0: 解，对
1: ，就等于是参与这场呃朝圣之旅，甚至把导演都请来台湾的那种感觉。嗯嗯,嗯，对。
0: 那呃，谈到影展，就谈到，因为就刚刚说的，它带有更多社群的性质嘛。那作为社群编辑，回到你的呃工作执掌，就是我们在这段期间，就是疫情整个期间，我们失去了这个实际去实际电影院看电影的这个机会，在社群的工作上，或者是社群行销宣传的工作上，我们是不是变得更困难？或者是说，当你没有办法进电影院？那你要怎么样去持续的透过什么样的方法去补上那个粉丝粘着度，或者是粉丝互动的可能性跟机会？
1: 啊、呃，其实一开始三级警戒的时候会有点小紧张，嗯、就是哎、欸，因为以往我们在做社群行销，我自己的习惯就是会狂主打，就是即将要上映的片子，对。然后其实时间，嗯、因为每部片的时间都接的差不多，啊、对得对对对对，就便是你记得有这部片，嗯、然后你才会进戏院去看、嗯。然后一旦没有这个这个片的时候，就哎、欸、怎么办？我就是不确定要推什么。嗯，但后来。转念一想就，就哎，那就是除了推 OTT 的这件事情之外，我觉得要跟防疫再多做一点结合。嗯嗯，所以就包含说，可能今天三级警戒又延长，比如说那时候好像是延到六月二十八日、嗯，然后这时候我们就会主动去想有什么东西是可以跟我们。发行过的电影，然后是在 OTT 能够看到的电影做结合，嗯嗯、然后我们就想到，其实我们发了一部片叫《燃烧女子的画像》，哦、这个我有看，对，然后因为它里面二十八 P 二八是一个他们的定情的一个很重要的 concept，、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们就会把这个概念去做成一个梗图，嗯嗯嗯、然后跟大家说，就是三级延长到二十八，然后你可以到电影就是在 OTT 平台看到 P 二八，对， okay、就是。呃，就是结合实事来做一些推 OTT 的事情，了解。对，然后除此之外，其实我觉得影迷也很感人，他们自己在、嗯、呃 IG 上面就有发起一个，就是直到回到戏院的那一天的一个串联活动。嗯、这边影迷自发性就是在分享他们可能自己的一些电影的收藏，包含海报啊，然后或是买的一些周边商品，嗯，这些内容。然后我们身为电影发行商，我们。也看到这个活动觉得很感动，然后我们也决定就一起参与这个活动。嗯，对，就等于是呃介绍我们呃我们在身为片上就跟电影有什么有趣的故事，包含比如说在影展里面能够跟一些导演演员一起工作，嗯，然后包含就在发行电影上面有跟影迷的一些互动的故事，嗯，对，就等于是呃让观众们记得，就我们这个电影发行商还在陪他们一起等待戏院开启的那一天。嗯
0: 、了解。其实刚刚也有讨论这个问题，在今天节目的最后，还是想要再请玉姐再跟我们分享刚刚提到那个有关跨平台跟多元合作的事情就是说我们其实有看到，就是说，哎，因为、呃、除了电影院，当然大家还是要去电影院看电影之外，也越来越多这个片商要跟各种不同的消费者、电影的粉丝打交道嘛，那我们除了。呃 ，OTT 或者是持续去电影院看电影之外，片商在面对疫情后的市场跟样态。我们还有没有更多可能让影迷能够买单，或者是影迷能够延续他看电影的一些感动，或者是对电影的喜好的一些可能性存在
1: ？是，呃，讲到那延长感动的概念，我觉得蛮好的，因为像我一刚刚有讲到说，我们要多做可能粉丝型的电影，就是可能有有名的导演，或是已经有一批始终粉丝的。类型的片子，呃，其实像我们公司发行的《燃烧女子的画像》就是一个很好的例子，是,是因为他就是因为在院线放映之后，他等于是口碑非常好，是，然后已经自己有成了一个所谓的粉丝的社群，是，所以。包含，所以我们在后面，比如说，除了像以往我们一部片上完之后，就是让他上 OTT，、嗯、然后让他发 DVD，、嗯、就是这种很基本的 SOP 去做、嗯嗯。但是因为知道有这群粉丝在、嗯，所以我们可能会因为他们的需求，我们可能会呃、嗯、推出了，比如说包含呃一些原文海报，嗯，或是可能做一些电影相关周边书签、别、嗯、针、嗯，就在于我们版权可以去处理的这些事情上面，嗯、去让他们满足他们粉丝的需求，等，可是也是让我们有一些获利，嗯、对，然后。在发行影音,音商品上面，我们也是难得的发行了蓝光片，嗯嗯,嗯,嗯因为一般人可能会觉得，哦，现在因为 O T T 看片那么方便了，那他应该就是直接在网络上看片就好、嗯嗯。但是因为他这部电影是因为他是有粉丝型电影，就他。这个蓝光是有收藏价值的是，是对，所以其实有很多粉丝，他们都会说，虽然我没有蓝光机，但我还是要买。对，然后我们在行销操作上也会说，就算你没有蓝光机，你先买了一片蓝光片，总有一
0: 天会有机器的，没
1: 错。<笑>对，所以就是这种呃，能够发展周边的粉丝型电影，可能就是我们会希望去做的。了解，了解对。然后另外有，其实也有一些公司，他们是相对来说、嗯、对于 OTT 是更有展望的，他们可能会自己去。建立他们自己 OTT 平台、嗯，像大的可能就像 Cash Play，、嗯、然后车库这种的 OTT 平台、嗯，然后另外有像小的比较独立片商型的，就像响应电影院是有嘉映娱乐去做的、嗯嗯，所以等于是他们、嗯、等于是有点像是从院线到后来上后端都能够自己掌握，就他们也更能够知道影迷的观影的习惯，去做一个一个掌握这样子
0: 。了解，独立。片上还是有非常多可能性的，就是在啊，面对各式各样不同的粉丝，他还是能够给他更多不同的选项，或者是让他持续参与的可能性。我们今天非常感谢玉杰的分享，让我们有机会呢从。他的角度来看整个台湾电影市场跟产业的一些现况，让我们可以单纯从一个影迷啊、观影者的角色，能够从他的角度来看采购啊、选片这样子的一个市场的样子。非常感谢大家今天的时间跟收听，也很感谢玉姐。最后，我们还是要提醒大家，如果喜欢 Biu l k o n d e 说白话的朋友，要记得追踪、订阅、分享，那我们就有机会听到更多更有趣的文创话题哦。空口说白话，我们下次见，拜拜，拜拜。